1: Hola, hola, saludos a todos, espero que se encuentren muy bien.
2: Saludos, aquí vamos a estar haciendo un podcast, se nos perdió el, de tantos de tanto libros que he leyendo, vamos a decirle que esto es, he leído más de una docena y, y ya sale bien, sale bien.
1: Ahí sí, ahí sí salió bien.
2: Se llama, ¿quién se ha tema, ¿quién se ha llevado mi queso? ¿Cómo adaptarnos a un mundo de constante cambio?
1: Así es, ya saben que hemos estado eh, ya por mucho tiempo aprendiendo acerca de, de los libros, ¿verdad? De gente que ha tenido una muy buena carrera y nos, hace, nos enseña, ¿verdad? Dejan rastro a través de los libros y ya vamos por ese de quién se ha llevado mi queso. Es más de 28 millones de personas creo ya lo han descargado, o sea, lo han, sí, han son comprado.
2: 28 millones de ejemplares vendidos en el mundo, 3 millones vendidos en español, y cuarenticu- traducido en 44 idiomas. Sí. No recuerdo cómo se llama la primera parte, pero yo quiero empezar con una pregunta de cómo el libro ayudó a la persona a adaptarse al cambio. Y el libro pone de ejemplo a Char- Charles Jones, que él es un afamado presentador de la NBC TV, a lo mejor ha visto ese canal. Y él, fue, él, mientras estaba en varios proyectos que iba a los Juegos Olímpicos, lo que pasó, como vamos a decirle que se le movió el queso, que el jefe lo tuvo que despedir. Y un nuevo trabajo se le puso para natación. Y lo que pasó fue que él se frustró y sentía como que se, se le movió el queso. Una de las cosas de que, ja, ya vamos a aprender de eso, de que cuando no estás ready, para cuando ya los pequeños cambios se van ya produciendo, Estás no va dependiendo qué tan preparado estás para los pequeños cambios. Depende qué tan preparado vas a estar para los grandes cambios, uh-huh. y eso fue lo que estaba pasando: de que comían tantos quesos, de que no se daban cuenta de que poco a poco disminuía y después desapareció el queso. ¿Quién se movió mi queso? Okay.
1: Hablando de los personajes,
2: pues de los personajes son cuatro: dos ratones y dos liliputenses. No tiene que aprenderse de esa palabra Pero solamente como sale en el video Personita, póngalo como los li, 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 Liliputiense, es
1: que así le dice el libro le Llama Liliputiense, son las Los, los dos...
2: ¿Con qué personaje per, per, Personita, como le pone el video Así que vamos a empezar Por los ratones eh, so, Hay dos ratones Uno se llama Fisgón Y es quien detecta eh, Detecta pronto el cambio y Fisgonea, como dice casi su propia palabra Escurridizo es que cuando ya sabes que hay un cambio toma acción. Entonces los dos ayudan. Ahora va yeah. es el que se niega al cambio por temor a que ese cambio puede conducir a algo malo. Y Ja es todo lo contrario. Y yo creo que Ja es lo que lo que ha. Entonces, ja yo quiero de que todo el mundo sea ja, porque lo que pasa es que cuando él ya sabe de que hay un cambio, él se adapta a tiempo. Y sabe que cuando se adapta a tiempo, es que ya él tiene en la mente de que ese, ese cambio conduce a algo mejor. Así que esos son los cuatro personajes. Y wow. antes de que empecemos el, ya la narración, o sea, el cuento, Primero queremos que sepa a quién nos referimos con laberinto y el queso, uh-huh. ¿ok? Papá, hablame eh, un poco del laberinto y el queso.
1: Laberinto es como quien dice el proceso de llegar hacia el queso. El queso viene siendo eh, cualquier cosa que para ti sea importante, ¿ok? Ya sea tu trabajo, tu familia, tu negocio, el dinero, o sea, el queso viene siendo el logro, ¿verdad? Eso que eso que tú valoras. Eh, la parte del laberinto es a todo lo que tienes que pasar para llegar a él, ¿verdad? El proceso Se armó de todo su valor y corrió
3: hacia lo desconocido
1: ¡Es tiempo del laberinto!
4: Al principio se sintió perdido
1: El queso no siempre desaparece porque uno se lo comió o porque uno no se dio cuenta de que estaba disminuyendo. A veces es de un día para otro que de momento no hay queso. De
4: ese día, Jenny Hall llegaron a la estación de queso C.
3: No
1: habían puesto atención a los cambios que habían
3: estado ocurriendo.
5: ¿Qué? No hay queso. Nada, nada de queso. ¿Quién movió mi queso? ¡No! ¡No es justo! ¡Gem! Sé que somos más inteligentes que los ratones, pero no estamos haciendo lo que deberíamos en estos momentos. ¿Qué pasará si no hay queso aquí mañana? ¡He hecho planes basándome en este queso!
4: Mientras Sneed y Scarry se movían, Gem y Ho solo se quejaban.
1: Ya sea porque el gobierno tomó una decisión que afecta directamente a tu queso, ya sea porque tu trabajo, tu empleo, tu jefe o el mercado, los clientes no sé, ¿Quiere? hay tantas cosas externas fuera de ti, de tus propias decisiones, eh, colocaban mensajes que prácticamente son las cosas que tú quieres recordar, porque Hola. a veces todo lo queremos como que eh, tener de la mente pero la mente solamente se enfoca en una cosa a la vez, por ejemplo en el momento como estás hablando de algo, no hay algo más en tu cerebro en ese momento el, es, es una mente de enfoque entonces ¿qué pasa? que si tú tienes muchos mensajes pero están escondidos, como que tienes que ponerte a pensar sobre eso para que se abra ese archivo y ahora venga la frase. Pero, ¿qué pasaría si tú la tuvieras cerca de ti, que la tuvieras en una pared o la tuvieras en algo que, si, aunque tú no estés pensando en eso, el mero hecho de que chocaste con la frase, la frase entró en ti en ese momento. Y, ¿Y eh, eso es algo yo lo que mismo. también.
2: Yo no mismo lo puede hacer, solamente coge un papel. Hasta las mismas frases que están en, en el libro, que ya, ya me vamos para esa parte, tú, usted mismo la puede escribir en un papel, la pega en la pared, en un lugar donde sí acá está, lo estás viendo. Puede ser que uno lo tenga en el baño, otro en la cama, o alguna parte de la pared del cuarto. Y como normalmente uno puede estar en el cuarto, cada vez que entra hasta la misma puerta. En la puerta es un muy buen lugar. Lo pegas y un pensamiento se, se te ocurre. Eso muy bueno porque eso significa de que a veces lo estás poniendo en práctica. Así que, ahora vamos cuando desaparece el queso.
1: La parte difícil de la historia. La lo que a nadie difícil. le gusta porque es que la gente lucha para tener algo y lamentablemente todo tiene fecha de expiración. Aún una casa. Aunque dure muchos años, en un momento dado la casa se va a deteriorar y hay que reconstruirla o, o lo que sea, porque todo tiene su fecha de expiración. No importa si tarda unos días, unos meses, unos años o décadas, en algún momento dado eso va a deteriorarse y es a lo que nos referimos aquí. Es importante que aprendamos a, a entender que nada tiene que durar para siempre porque ni siquiera tú duras para siempre para disfrutar eso tampoco entonces tenemos que aprender a, a jugar eh, con lo que tenemos hasta que dure ¿okay? aprender a vivir el día un día a la vez ¿okay? y esto lo voy a disfrutar hasta que, hasta que sea su momento y, y cuando no esté o lo voy a cambiar por algo más o voy a buscar algo más pero es esa flexibilidad hay que ser flexible y, y no ser eh, o sea inflexible que es cuando te aferras a algo tanto que cuando eso no está, tú piensas que te estás quedando sin un pedazo de tu vida.
2: Otra otra <risa> enseñanza y otra cosa que en realidad está pasando a Genial y a Ho cuando ya no tienen el queso. Uh-huh. Entonces, es... vamos con la otra con la parte cuando se desaparece el queso. Mientras que ya Geni eh, y Hope están en su casa y como ya hicieron un ya como si fuera una rutina de levantarse más, más tarde porque, ellos van a, porque piensan de que el queso siempre va a estar ahí, ¿verdad? Entonces se desaparece el queso, eh, ellos están en su casa pero como fiscón escurridizo van temprano, descubrieron de que no había nada de queso primero, entonces no se sorprendieron tanto de que no había queso, ya saben que ya escurridizo es el que acciona rápido pues entonces los dos eh, accionaron rápido y se fueron para el laberinto más temprano luego ahora van los dos lilliputienses y caminan suavecitos sin correr, caminando entonces van a la, al, al laberinto para buscar el queso y se notan que no hay y ahí es donde grita <ríe> y dice ¿Quién se llevó mi queso? No y tienen esa, derecho,
1: buena. no hay queso, no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Empieza a quejarse. ¿Y quién tiene la culpa? Y yo voy a buscar quién es el responsable de que yo no tenga mi queso. Y yo me rehuso. Mi queso tiene que estar allí. Y yo voy a volver mañana. Y más le vale que mi queso aparezca. Y duraba, y se quejaba, y se quejaba, y se quejaba, y se quejó por mucho tiempo, ¿sabes? No pasaba página, él estaba eh, metido en que su queso tiene que pasar. ¿Queso?
5: ¿Nada? ¿Nada de queso? ¿Quién movió mi queso?
0: ¡No! ¡No es
2: justo! Y el hecho de gritar cada vez más, más fuerte bastará para que reapareciera y si no, va, si no tal que eso, no va, no va a volver a aparecer, ¿qué hace gritando todo ese tiempo?
1: el problema de eso es que si fueras a recuperar cualquier cosa, recuerda que lo estás recuperando en el presente no es que estás regresando al pasado y es que estás creando algo nuevo aunque sea con lo mismo, estás creando algo nuevo, y esa es la parte que tenemos que entender, siempre estás creando aunque sea con los mismos materiales ¿ve? aunque sea con las mismas herramientas aunque sea con las mismas personas, siempre estás creando pero cuando estamos nosotros anclados en el pasado tú no estás en modo crear algo nuevo, tú lo que quieres es que te regresen todo tal y como estaba y la realidad <risa> es que eso llegó a su fin después
2: que, que cuando con relación al tema, por supuesto, pues, ¿verdad? Eh, lo que pasó fue que Haas se dio cuenta de que sus temores no hacían sino empeorar las cosas así pues hizo lo que haría si no tuviese miedo y echó a cambiar una la dirección y ahí fue cuando se cansó se cansó de estar en el mismo lugar toda la mañana sin comer o sea sin comer por días, horas se cansó y lo que hacían todas las mañanas para, para ver si en realidad el queso no estuve ahí era mirar a su lado no hay queso, no hay queso, no hay queso no hay queso, así por horas y se quedaban como dice el libro es como estatua y, y todo lo que se le ocurrió fue hacer un hoyo para ver si en el otro lado había, no hay en el laberinto porque en el laberinto era lo que él tenía miedo era como que por detrás de la pared donde estaba, la, donde estaba como hacer un hoyo en la pared para saber si al otro lado había queso y no, y se decepcionaron otra vez no hay, queso, no hay queso, no hay queso, no hay queso, no hay
1: queso. Y por todos lados. ¿Hop eh, fue quien se le ocurrió la idea de, de salir.
2: De ir al, al laberinto porque no quería quedarse en el mismo lugar donde sabe de que no habrá un cambio.
5: Toma estos pedacitos de queso nuevo. No creo que me gustará el queso nuevo. Quiero mi queso viejo de vuelta. Estoy seguro que si espero aquí el tiempo suficiente, las
1: cosas volverán a ser como antes.
2: O oh, con ese cambio que no habrá más queso ahí. Uh-huh. Y eso, y ahí es donde... ¿Quién se quiere quedar, como que no, yo quiero mi queso. Pero un momento, si no hay queso, ¿cómo tú vas a querer el mismo queso? Si como quieras, ah, si tú lo quieres de nuevo, vas a ser de otro, de otro queso. Yo no entiendo eso.
1: Pues la parte es que él le mató la idea, ¿ok? el, el, el caso de Hope, él quería salir, que ¿okay? Él dijo, porque ya estaba cansado también, él le seguía, porque el problema es que. Enfrentarse a lo desconocido solo no es fácil. La incertidumbre, tú solo, no tienes a alguien creyendo contigo sobre algo, pues eso es algo que requiere mucha valentía.
5: Míranos, seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez y nos preguntamos por qué nada mejora. ¡Es hora de movernos!
1: No te irás a meter
4: nuevamente al laberinto. ¿Por qué no esperamos aquí hasta que nos devuelvan el queso?
5: Tú no entiendes. Ya no
1: van a poner el queso viejo. Ese ya es queso de ayer. Es hora de buscar queso nuevo y Job se tardó porque tiene un amigo que está empeñado en quién se ha llevado mi queso tiene un amigo que está empeñado en quién se comió mi queso por qué se fue y cuando él le hablaba de salir eh, eh, lo que hacía eh, Gem era que le decía que no yo quiero mi queso aquí va a aparecer tú vas yo a ver. Él, eh. y, y bueno pues él se quedaba así que cuando se le ocurrió la idea de decir pero por qué no salimos habrá más queso en el laberinto, encontraremos más queso lo que hizo Gem fue matarle la idea
5: sí pero quizás solo debamos simplemente movernos y encontrar queso nuevo oh, no. voy a llegar al punto de esto
4: yo quiero que las cosas sean como eran antes y a muchos
1: de nosotros se nos ha ocurrido eh, el por qué no salir y enfrentarnos a lo desconocido y logremos nuestro sueño, va, va a haber más que eso pero alguien cercano a ti te mata la idea a veces eh, aparece un gen y el, y el gen es tu madre el gen es tu hermano el gen es tu hermana, el gen puede ser tu, tu mejor amigo, esa persona cercana a ti que cuando abre la boca te influencia y puede ser que esa persona te mate la idea y eso fue lo que le pasó en el caso a ellos dos que, que nada es tu brazo o tu pierna que, que está bien quererlo pero si no está, no pasa nada claro, hay un proceso en el que desarraigarse de algo que, te, que tú valoras, que tú quieres, que tú amas sabemos que eso va a ser doloroso, pero de ahí a sentirlo parte de ti esa es la parte donde la gente sufre porque cuando tú tu, cuando tu cerebro eh, está asociando eh, a eso como si fueras tú, como si fueras parte de ti, en cuanto eso no está es como si te hubieran quitado un pedazo y eso es lo que pasa con el dinero. Hay gente que se aferra tanto al dinero que verse sin dinero casi es como sentirse como que, que son un fracaso, que, que ya no tienen vida. Hay gente que se ha quitado la vida porque pierde dinero. Hay gente que se ha quitado la vida porque pierde una relación. Hay gente que se ha quitado la vida o ha perdido la salud en el proceso por algo externo a ellos. ¿Okay? Y eso es lo que está diciendo, mientras más valoras algo, más lo tiene, lo quieres retener. Pero la gente que sabe acerca de las relaciones, del dinero, del éxito, sabe que cuando tú valoras algo, aún así lo tienes que mantener cada cosa en su lugar. ¿eh? ¿Okay? Eh, pero,
2: espero que todavía se sigan con, esa, con ese papel ahí, apuntando, apuntando, entre la actividad y la productividad
1: la actividad es cuando hay movimiento de algo productividad es cuando esa actividad se convierte en resultado bueno, decir que una persona es productiva significa que es una persona que da resultado que es cuando actividad puede ser cualquier cosa aunque vayas, por ejemplo puede ser que tú estés eh, eh, corriendo un maratón ¿verdad? Ajá. y todo el mundo va hacia la meta Ajá. pero tú te fuiste Martín para atrás, y tú, fuiste para lo atrás. Que fue. tú también te estás, te estás moviendo pero no hacia la meta. Entonces, si hablamos de que todos están corriendo, todos están corriendo, pero uno está corriendo al revés. Esa persona no es productiva, no es efectiva. ¿Qué? Pues,
2: y todas las que están hacia la meta, sí están así. Está, exactamente,
1: así que pueden estar corriendo todos, pero no todos están haciendo las cosas como para que haya un resultado. Una persona productiva es que lo que está haciendo se está convirtiendo en un resultado.
2: ¿Y por qué? Porque accionaron primero. O sea, si te quedas en el mismo lugar muy tarde vas a encontrar el queso pero como fico mi escurridizo siempre estaban eh, siempre estaban levantándose temprano buscando el queso lo que querían lo encontraron primero y hasta vivo, hasta sus vientres estaban gordísimas así que y el se dio cuenta de que estaba por mucho más tiempo o sea mucho cuando ya o sea, bueno estamos seguiendo, así que tenemos una continuación eh, sobre cuando ya Ho estaba las cosas que estaban aprendiendo y cómo fue de que o sea, él estaba comprendiendo de que cuando ya él estaba con, con él, ese ya, ya se daba cuenta de que todo eso fueron los temores por no salir y cuando y una de las cosas que cuando él estaba dibujando del queso con las frases en las paredes una de esas fue que cuando dejas atrás todos los temores, los miedos, eres más libre. Y eso fue la razón que, ¿por qué, me, ¿por qué me siento bien? Si no tengo ni queso alguno, no sé ni por dónde voy. La razón es porque ya dejó. Y la razón también es porque se reía de su propia estupidez, como lo pone? Como que su, de sus propias estupideces para deshacerse de ella y seguir adelante. Y eso fue una de las cosas que lo dejaron seguir.
1: ¿Vieron eso? Mira, esa parte es importante porque lo que está diciendo es que en cuanto empezó a desaparecer sus miedos y sus temores, aunque no había logrado nada porque todavía no había conseguido queso nuevo, pero se sentía tan bien porque estaba haciendo algo. Y era la forma cu- más
2: rápida de cambiar.
1: Uh-huh. Cuando estamos estancados y, y metidos y encerrados en nosotros mismos, es ahí donde nos estamos haciendo daño, no solamente el daño que ocurrió por la situación. Sino el daño que nos creamos a nosotros mismos emocionalmente. En cuanto soltó todas esas malas emociones, toda esa mala vibra y, y su cuerpo empezó a creer a por algo más, ¿verdad? Empieza a soñar con más queso, inmediatamente se siente alegría.
3: Se armó de todo su valor y corrió hacia lo desconocido. ¡Es
1: tiempo del laberinto!
4: Se sintió perdido. Pero no pasó mucho tiempo para que empezara a encontrar su camino.
5: Estar nuevamente en el laberinto no es tan malo como yo temía. ¿Cómo llegué a esa situación? Si sí hubiera observado lo que sucedía... José detuvo a escribir en la pared del laberinto lo que estaba aprendiendo. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuando se está poniendo viejo.
4: Joe esperaba que estos letreros en la pared no fueran solo recordatorios para él mismo, sino también que fueran un camino que quien pudiera seguir si decidía entrar al laberinto.
5: ¿Por qué me siento tan bien? No tengo nada de queso y no sé qué hay. ¡Ajá!
1: Cuando superas tu temor, te sientes libre. De hecho, ustedes lo pueden probar de esta manera. Cuando ustedes van hacia algo... ¿Verdad que se sienten bien, todavía no están allá todavía no están disfrutando, pero cuando van hacia la fiesta, ya te sientes bien cuando vas hacia el restaurante, ya te sientes bien cuando vas hacia Disney, ya te sí, sientes ya, bien. Ya,
2: Muy bien. Pero no has
1: llegado, no has disfrutado. ¿Por qué Eso te es sientes por qué, alegre? ¿Por
2: qué te sientes tan alegre? Así
1: es cuando tenemos metas, cuando tenemos sueños, o sea, cuando estamos hacia algo, sentimos mucha pasión, mucho deseo, mucha alegría. Estamos ya como si lo estuviéramos y disfrutando. Y más
2: cuando quieres ver a Pato Dora, no, Mickey Mouse. Ahora te
1: voy a decir que nosotros cuando, eh, que es también al revés, cuando venimos desde... Sentimos menos emoción que cuando vamos hacia. Eh, estamos retomando, ¿verdad? Las enseñanzas que el libro trajo. Al final, había mensajes que colocaban en las paredes. Y algunas cosas de las que podemos aprender. Continúa ahí, Marie. Cuando no eres flexible, que te aferras a las cosas, tardas mucho tiempo en moverte de un lado a otro. okay Por ejemplo... A lo, que te, a lo que por fin te convence de que ya perdiste la casa, no, la casa la perdiste hace cinco años, pero <risa> tú todavía no la sueltas <risa> emocionalmente, pues no te vas a poner a buscar otra, porque tú todavía sigues eh, sufriendo hace cinco años sufriendo que perdiste que la casa. Es verdad que tienes un problema al perder la casa, ¿verdad? Ahora tienes que vivir esa circunstancia, pero creas un segundo problema, y aún mayor, que es que al no aceptar que la casa se perdió, ahora todo lo demás está paralizado en tu vida. No solamente vas a lidiar con el tema de que no tienes la casa, sino con todo lo que has provocado luego de no tener la casa. Así que a eso es que se refiere. Cuando hay flexibilidad, es más rápido que te muevas de un lugar a otro.
2: Aquí va, por supuesto, otra, otra enseñanza que aprendió de, que también sabía que es necesario respetar algunos temores capaces de evitarle a uno el verdadero peligro. La mayoría de sus temores eran irracionables y que le habían impedido cambiar cuando más lo necesitaba. Uh-huh. ¿Qué significa irracionales?
1: Era como que era más inventado, o sea, se estaban, eran temores que no, no tenían un buen fundamento. Se dio cuenta de eso porque siempre hubo queso y hubo más queso que el que tenía. De hecho, queso nuevo, queso fresco, ¿verdad? Eh, pero lamentablemente seguía con el queso viejo, eh, y eso es lo que se mantenían allí ¿no? pero ¿qué va a pasar? Eh, y si llega el queso aquí y ya yo no estoy acá pues me lo voy a perder eh, si me regresan el queso y ya yo me, ando por otra parte o si me voy después no voy a saber regresar aquí y muchísimas cosas que nos infundamos en nuestra, en nuestra mente y tratamos de convencernos de que, de que si nos quedamos va a ser menos doloroso que si fuéramos a, a, a buscar queso nuevo
2: o sea es? no le va a saber cuándo un cambio puede ser de bien o mal y si es de bien no lo vas a saber entonces si actúas ya con el corredizo que sabe una sabe un cambio y ya sabe ya sabe accionar entonces quiero que seamos así que actuemos ya cuando estemos en el cambio que ya no esté el queso
1: y lo que me gusta de esos dos ratoncitos es que ellos no entendían cosas complejas, ellos lo que entendían era lo básico. Querían queso y había que encontrarlo. <risa> eso,
2: que eso es lo Encontraron
1: queso, ahí. el queso está desapareciendo y hay que ir a buscar más queso. Andaban muy temprano
3: y recorrían la misma ruta a través del laberinto hasta la estación de queso C. Snip y Skerri colgaban sus zapatillas para correr alrededor del cuello en caso de que necesitaran ponérselas rápidamente.
1: O sea, es tan sencillo que lo veían todo, que me encontré queso, me lo disfruto. El queso se está yendo, vuelvo a buscar más queso, salgo a buscar más queso. Porque ellos lo que tienen claro es, me interesa el queso, me gusta el queso, quiero el queso y voy a seguir disfrutando de queso. Mientras haya queso, me lo disfruto, pero cuando fue bajando el queso, a ellos se le ocurrió empezar a contabilizar cómo el queso iba bajando. Ellos no
3: se sorprendieron porque habían notado que la cantidad de queso había estado disminuyendo.
4: Los ratones no analizaban las cosas más allá. La situación había cambiado y Sniff y Skerry también
3: cambiaron. Muy pronto se pusieron a
1: buscar queso nuevo. Que hasta un momento dado que dijeron ya es tiempo de salir, todavía le quedaba queso. Pero es mejor ir a buscar queso nuevo con la barriga llena. <risa> si no encontraban queso, ellos podían regresar, comer y volver otra vez a salir a buscar queso nuevo. Que piense eso, porque todavía tienen queso. Pero eh, lo que es en la parte de las personitas, que es donde están los dos lados contrarios, eh, ahí es donde entra eso. Ellos dejaron que ya no hubiera queso o no se prepararon por si algún día no hay queso. Hay gente que tiene un solo trabajo y no hace nada más con su vida para que entre dinero de algún sitio. Si se quedara sin trabajo, en ese momento su vida entera está boca arriba ya, desde ese momento ya no pueden ni pagar la casa, no hay para, para pagar los biles, no hay para comprar comida, todo mal, solo porque de momento no tienen trabajo pero sin embargo hay gente que tiene trabajo pero también tiene ahorros que ya si se tiene. quedara sin trabajo puede durar seis meses sin trabajar, un año lo que encuentra trabajo, hay gente que tiene inversiones hay gente que hace ventas, hay gente que tiene negocios por el lado, o sea hay gente que sabe que hay que tener planes B por si acaso un queso se va hay otro queso que te mantenga por el momento, o mientras tengo este queso ¿qué más puedo hacer para ir buscando queso nuevo? y eso es lo más sabio que el, el libro está enseñando, si perdieras todo el queso, tienes que moverte rápido a buscar queso nuevo, no tardarte demasiado, como
5: escurridizo como escurridizo, que, que escurridizo vete antes rápido.
1: de que tú veas, cuando tú veas que el queso está disminuyendo, tienes que anticiparte a que, a, a, antes de que lo pierdas todo, ir a crear algo nuevo
2: sí eh. Esta, esta frase fue la que yo misma, como que de todo, de una parte que vino de, del libro, pues yo la puse como que en mis palabras y yo dije que un cambio puede llevarte a descubrir las mejores partes de ti que cuando te quedas en un mismo lugar o en el mismo queso sino, eh, sin descubrir nada nuevo.
1: Bien, mi amor, muy bien, cinco. <risa> ¿Vieron eso? Eso es muy buena Te está diciendo que tú vas a descubrir lo mejor de ti en tus peores circunstancias. Cuando haces un cambio, cuando te vas a, haces, sales de la zona cómoda, lo mejor de ti lo vas a descubrir cuando te pones en una, en una posición de incertidumbre. Cuando dices, ¿sabes qué? Yo no sé cómo me vaya a ir, pero, pero yo sé que voy a lograrlo. Entonces te vas, te vas hacia el laberinto y vas a ver que vas a descubrir cosas de ti que en la zona cómoda Comiendo queso nada más. No ibas a saber que realmente tú tenías esas capacidades, esos talentos y muchísimas cosas que nosotros descubrimos en nuestros peores momentos. Eso fue mi caso, es el de casi toda la gente que conozco que ha logrado algo, siempre descubrió más de sí mismo cuando se arriesgó cuando pasó sus peores momentos así que espero que tú también si estás en una circunstancia difícil simplemente entiende que ¿verdad? que el laberinto da miedo pero el queso si es lo suficientemente grande te vas a atrever a ir por él ¿ok? que ¿Okay? algo que seguir algo que te dé fuerza porque cuando nosotros creemos en un plan nosotros ya la incertidumbre y la vocecita esa que nos dice, te vas a morir te vas a morir en el laberinto no te vayas, no te vayas vaya. y cuando estás en el laberinto te dije, mira solo está esto, no, te regresa te regresa, te da una vocecita, pero cuando nos vendimos un plan, nos vendimos una idea o sea, una forma en la que lo vamos a lograr no hay seguridad de nada, pero tenemos una, algo en que creer es, y es un plan de acción Siempre que vayas a hacer algo, trata de venderte la idea de cómo puede funcionar, para que eso te dé fuerza y te dé certeza. Certeza es cuando tú dices, estoy seguro que con esta lo voy a lograr. No hay nada, no está garantizado, pero no lo has logrado, pero tienes algo en qué creer y esa vocecita se apaga cuando tú tienes una creencia.
2: Porque hasta tú mismo estás creciendo, eso es un cambio y es natural, ¿no? Piensa esto. Ya como tu cuerpo de la genética, es parte de cómo el cuerpo se desarrolla. O sea, es inevitable el cambio. Otra cosa es que también cuando pasa el cambio, ese cambio no se controla. Te despiden, tú no no puedes hacer nada. Es el jefe que te despide, no tú mismo. A menos que tú mismo te todo, que me voy de ahí, ahí fue.
1: Enfrentarse a a lo inevitable, cambiar el cuerpo va a cambiar tú quieras o no ¿Qué? las relaciones van a cambiar tú quieras o no el trabajo va a cambiar porque tiene que adaptarse al mercado constantemente y si el mercado cambia el trabajo o cambia o desaparece entonces es inevitable que todo cambie la única forma en la que la llevamos mejor es si cambiamos con las cosas, yo no estoy diciendo que cambies para mal sino que te moldes, o sea que seas flexible, ok, si ahora la relación lo que está pidiendo es que necesitan estar más tiempo juntos, pues tienes que moldear o si no la pierdes, entonces tienes que encontrar la forma de decir, sabes que vamos ahora a crear más momentos juntos, si tú ves que en el trabajo hace falta que dediques varias horas extra, más te vale que dediques varias horas extra porque es lo que demanda el trabajo para que sigas teniendo un trabajo y yo creo que cuando no queremos cambiar es que todo lo malo nos ocurre y a veces queremos cambiar por ya por desesperación no por inspiración si lo haces justo a tiempo o anticipadamente lo estás haciendo entonces por inspiración diciendo sabes que esto es lo correcto eh, así es que debo de hacerlo eh, o me tocó esto así que tengo que hacerlo pero cuando lo haces por desesperación es que llegaste dejaste que todo te que se arruinara tanto Y se dañara tanto, y le diste de larga, y pospusiste, y peleaste, ¿y por qué? Y ahora está mi queso, y aquello, alguien que es responsable, porque mi queso tiene que aparecer, y empiezas ahí, pasan meses. Entonces, ¿qué pasa? Que te causa tanto dolor, ya entra el hambre, entra la desesperación, y ahora con desesperación es que dices, me tengo que ir al laberinto, pero rayo, ahora te vas a ir al laberinto, pero con hambre, que te vas sin nada. Todo así apagado, a ver si alguien se apiada de mí, a ver si la familia me da algo de dinero porque no tengo ni para comer, a ver si, si alguien se apiada de mí el gobierno me da algo, o sea, cuando lo haces por desesperación, pero cuando lo haces inspirado motivado o simplemente por responsabilidad. Con una
2: imagen, con una imagen del queso, eso fue lo que le ayudó, otra cosa que va... Él se imaginaba muy detallita disfrutándose el queso, saboreando casi el queso, que hizo que se sintiera más seguro y que tenga más fe. Y siguió por el laberinto antes de encontrar el queso... El, el queso nuevo. El, ajá, el depósito de queso más grande que visto en su vida, dijo.
1: ¿Sí? Jo
3: regresó corriendo a la estación de queso C, siguiendo la ruta que había marcado.
4: Encontró que su amigo seguía quejándose. Gem ni siquiera se había puesto las zapatillas para correr.
5: ¡Oh, Gem! ¡Te ves hambriento! Toma estos pedacitos de queso nuevo. No creo que me gustará el queso nuevo. ¡Quiero mi queso viejo de vuelta! Estoy seguro que si espero aquí el tiempo suficiente,
4: las cosas volverán a ser como antes.
5: ¿Cambiará Gem algún día?
4: Gem fue dejado atrás. Vivía con el temor, la comodidad y la negación.
5: Me imagino que Hem cree que no podrá o que no disfrutará el queso nuevo. Parece que cree que si se aventura en el laberinto, las cosas empeorarán. Yo veo ahora que si hago las cosas diferente, mejorarán. Cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces.
1: En mi cuenta se había dado de que había un depósito mucho más grande de queso. Es como el que gana, eh, no sé, gana 20 dólares la hora y se cree que tiene un buen trabajo. Y sí tienes un buen trabajo y vas a vivir hasta donde tú estabas. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú sales al laberinto y encuentras una estación de queso más grande, ahora ni siquiera ganas por hora. Ahora ganas decenas de miles de dólares, ahora pueden entrar los millones de dólares... ...y ahora tener todo lo que tú ni siquiera pensaste que un día iba a ser para ti.
4: Y entonces sucedió.
3: Por todos lados se encontraba la mayor cantidad de queso que hubiera visto en su vida. ¡Wow! ¡Queso nuevo! ¿Es verdad? ¿O solo es mi imaginación? ¡Es verdad! Joe se dio cuenta que Smith y Skerry habían estado disfrutando del queso nuevo ya por algún tiempo Él se propuso que la próxima vez cambiaría más rápido
4: Joe sabía que sería fácil caer en sus viejas costumbres si se sintiera demasiado cómodo
3: Así que cada día, él inspeccionaba la estación de queso N para revisar la condición de su queso Entró en
4: el laberinto y exploró nuevas áreas
3: sabía que era más seguro estar alerta de cuáles eran sus alternativas que quedarse aislado en su zona de comodidad
1: pero eso sale porque siempre hay una estación de queso más grande eso no significa que el queso que tú tienes siempre lo vas a soltar para ir a buscar nuevos quesos sino que siempre tiene que haber ese espacio de tiempo ve, para pensar eh, para, para buscar cosas nuevas para ver el mercado que ¿okay? no porque no lo ames ya sino porque es necesario que, que tengas que puedas ir y ver está todo bien quieres <ríe> que contabilizar está todo bien me gusta el queso, pero hay queso va a haber queso la semana que viene va a haber queso el año que viene pues así es como lo que el libro quiere decir, así que todo lo que estamos diciendo acá que es parafraseando el libro y demás te recomiendo que lo veas, que lo escuches que realmente le saques provecho y que lo adaptes a tu vida, recuerda, tienes que adaptarlo a tu vida para que puedas ver cuáles de esas enseñanzas las puedes aplicar hoy y más que estamos en tiempo de pandemia, sería un buen momento para que tú puedas simplemente moverte a pesar de que ya te llevaron el queso, alguna gente se ha quedado sin queso de trabajo, sin queso de negocio, sin queso de finanza, los ahorros los perdieron, realmente no ha sido fácil para la mayoría de la gente y sería un buen momento para que lean un libro que te puede, eh, como quien dice recuperar el valor de y meterte cambiado, otra vez al laberinto
2: y ha salvado, ha, ha salvado profesiones eh, ha ayudado a las relaciones, ha también salvado vidas o sea ha ayudado vidas
1: los lili putiense esa
2: palabra por favor no se la aprenden yo hice lili lili li, li, que digo
1: <risa> bueno con eso nos despedimos, muchas gracias por escucharnos, nos vemos ahí en el próximo libro, en el próximo podcast o cualquier cosa que se nos ocurra. <risa> Muchas bendiciones para todos.
2: No, yo tengo que decir. Eh, Para ponerle este libro en práctica, yo en mi mente estaba pensando por unas una preguntas. Así que si tienes una libreta, mejor. Quiero que escriban una libreta. ¿En quién me estoy convirtiendo? O sea, ¿en qué personaje se está eh, convirtiendo? Segunda pregunta. ¿qué personaje eres actualmente? ¿ok? y tercera pregunta ¿en quién te quieres convertir? esas son las tres preguntas que quiero que escribas ¿ok? así que ahora sí podemos una terminar una más bendiciones Bye. nos vemos
1: en la próxima Bye.